0: in der Ausgabe von Voralberg-Life einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Heute haben wir eine Ärzte-Sprechstunde mit dem Primar für Innere Medizin am Landeskrankenhaus Felkirch, Dr. Thomas Winder. Wir wollen der Wechselwirkung von Corona, speziell aus der Perspektive von Krebspatienten, also Corona und Krebs, auf den Grund gehen und dieses Thema näher für Sie beleuchten. Dann freue ich mich auf Frau Kühn. Sie ist Geschäftsführerin vom Literaturnetzwerk Vorarlberg. In Hohenems wird Neues entstehen. Ein Literaturhaus für Vorarlberg. Das wird später Thema in Vorarlberg live sein. Und die S18. Das gilt aufzuarbeiten, denn das äh, nie gebaute Straßenprojekt, lang geplant, hat wieder viel Staub aufgewirbelt diese Woche. Ministerin Leonore Gewessler hat im Ried in Lustenau sich ein Bild der Lage gemacht, hat auch in Lustenau selbst die äh, Staus besichtigt und dieses Damoklesschwert der Evaluierung hinausgezögert. Das soll nun bis 2022 dauern und nicht im Herbst abgeschlossen werden, wie es ursprünglich ist. Und es ist doch eine gute Gelegenheit, das mit Magnus Brunner, dem Staatssekretär im Klimaministerium, hier noch einmal aus Sicht des Regierungspartners ÖVP zu besprechen. Und ich freue mich sehr, dass er heute Abend bei uns ist, bei Vorarlberg Live. Guten Abend, Magnus Brunner.
1: Guten Abend, danke für die Einladung.
0: Eine Evaluierung, die nun parallel zu den Planungen weiterläuft und eigentlich Sie, aber auch der Landeshauptmann hatten doch darauf gehofft, dass das mit diesen Evaluierungen aus Ihrer Perspektive mit Herbst, eigentlich auch mit September
1: vorbei ist. Ja, wir haben darauf gedrängt, dass die Evaluierung mit Ende September vorbei ist. Das stimmt, um rasch Klarheit zu schaffen und Sicherheit für die belastete Bevölkerung. Aber ich glaube, was am Montag besprochen worden ist zwischen der Frau Bundesministerin und dem Herrn Landeshauptmann, war zumindest positiv, dass die Planungen weitergehen können und dass hier nicht noch weiter Zeit verloren wird. Also das ist gut, die Planungen laufen weiter und wie ich von beiden Seiten gehört habe, war das Gespräch ja sehr konstruktiv.
0: Die Ministerin war zwei Stunden mit dem Bürgermeister, auch ein Parteifreund von Ihnen, Radfahren, auch im Ried. Sie hat mir erzählt, sie hat die Brutstätten des Eisvogels besucht und viele andere Entdeckungen gemacht. Das macht doch alles Ihren Plan der S18 nicht wahrscheinlicher.
1: Ja, aber die Frau Bundesministerin hat auch, wie Sie am Anfang richtig gesagt haben, die Situation der belasteten Bevölkerung angesehen und sich angeschaut und auch gesehen, wie belastet die Bevölkerung gerade in Lustenau, aber auch in anderen Gemeinden, Höchst, Bregenz und andere sind. Und äh, ja, am Schluss muss es zu einer Entlastung kommen, weil die Bevölkerung ist Stau geplagt, ist Lärm geplagt, ist Abgas geplant geplagt und äh, das muss man lösen und äh, dieses Projekt weiterführen und die Planungen gehen weiter, Gott sei Dank, das wurde am Montag vereinbart. Wenn wir den Mobilitätswandel in
0: die Zukunft projizieren und Sie die Abgasbelastung ansprechen, die Abgasbelastung im Ort und die Abgasbelastung auch im Ried wären ja dann durchaus vergleichbar. Und bei einem Klimacheck gäbe es ja da keine Entlastung, nur eine Verlagerung. Kann eine S18, einen Klimacheck überhaupt bestehen?
1: Ja, das glaube ich schon. Also es ist ja, wie gesagt, es muss ja allgemein gesehen werden und es müssen auch die Lebensrealitäten der Menschen gesehen werden. Es geht um, um einen Gesamtblick über das Ganze. Und äh, da ist es schon wichtig, eben die Entlastung der staugeplagten Bevölkerung äh, im Visier zu haben, im Auge zu behalten. Äh, die halten das nicht mehr aus und da muss es einfach äh, eine Perspektive geben. Und die kann diese Verbindung zwischen den beiden Autobahnen liefern. Sind Sie für den Bau der S18 weiterhin, auch wenn
0: es diese CP-Variante ist, die ja irgendwie sich rund um Lustenau schlängelt? Manche sagen Lustenau einzwängt und weniger damit zu tun hat mit einer direkten
1: Autobahnverbindung von Österreich in die Schweiz, wie das ursprünglich ja mal die Planung war. Ja, die Z-Variante wäre natürlich die bessere gewesen jetzt auf, aus, dieser, aus diesem Blickwinkel. Aber die ASFINAG hat es geprüft, äh, hat vier Jahre lang geprüft und hat äh, entschieden, dass die CP-Variante die Variante ist, die am wahrscheinlichsten auf Umsetzung ist. Und das ist das Entscheidende. Wir müssen sie ja umsetzen, auf den Boden bringen. Und da scheint die CP-Variante laut den Expertinnen und Experten der ASFINAG die einzig wahrscheinliche Variante zu sein. Und deswegen hat sich die ASFINAG auf diese CP-Variante festgelegt.
0: Der Bundeskanzler Sebastian Kurz hat diesen Sommer bei einem Vorarlberg-Besuch, auch bei Vorarlberg Live diesen berühmt-berüchtigten Steinzeitsager losgelassen. Also es wäre quasi nicht die Politik zurück in die Steinzeit, Verzicht aller Orten zu machen. Das sei nicht die Klimapolitik der ÖVP. Was ist die Klimapolitik der ÖVP?
1: Die Klimapolitik der ÖVP ist, dass wir uns alle bewusst sind, dass der Klimawandel, die Klima, die Herausforderungen, die wir hier mit haben, die größte unserer Generation ist, überhaupt keine Frage. Und dass wir den Klimawandel bekämpfen müssen, dass wir die Energiewende schaffen müssen, da sind wir uns alle einig, überhaupt kein Thema. Der Weg zu diesem Ziel ist vielleicht etwas unterschiedlich. Und was der Herr Bundeskanzler gemeint hat, ist, dass wir ganz stark auf Innovation auch setzen müssen, dass wir auf, auf Forschung und Entwicklung setzen müssen. Nicht nur natürlich, aber auch, weil wir kennen nur einen Teil der Technologien, die wir brauchen, werden um diese Ziele zum Beispiel das CO2-Neutralitätsziel 2040 zu erreichen. Auch die Energiewende, 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien bis 2030. Also da muss noch viel an Innovation passieren, damit wir die Ziele erreichen können. Wir kennen erst einen Teil der Technologien, die wir brauchen werden.
0: Auf diese Ziele kommen wir gleich noch einmal. Was dieses Wochenende ja bevorsteht, sind Schlussverhandlungen, wenn man so will. Die koalitionären Endverhandlungen, wie man hört, in Sachen ökosozialer Steuerreform. Größte Neuerung, ein Preis für co 2 äh, also Emissionen, die tatsächlich pro Tonne dann auch niedergeschrieben einen Preisschild bekommen sollen. Welche CO2-Bepreisung
1: streben Sie denn an? Naja, also wichtig ist es einmal, dass, dass CO2 einen Preis bekommt. Das ist überhaupt keine Frage, da sind sich auch alle einig. Und auf der anderen Seite muss es natürlich auch zu einer Entlastung von denen kommen, die nicht in der Lage sind, beispielsweise auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Also Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel sind wir uns glaube ich auch einig, dass das eine Notwendigkeit ist. Klimaticket, das die Frau Ministerin mit den Landesräten entsprechend präsentiert hat und Ausbau der Infrastruktur. Aber es, ist nicht, es hat nicht jeder eine U-Bahn vor der Tür. Es hat auch nicht jeder eine Straßenbahn oder einen, oder einen Zug vor der Tür. Das heißt, da gibt es vor allem im ländlichen Raum natürlich Bevölkerungsteile, die auf das Auto auch weiter angewiesen sind. Und die müssen auch entlastet werden. Und das ist der Punkt bei der ökosozialen Steuerreform, die nämlich ökologisch, ja, aber eben auch sozial verträglich sein muss. Das ist im Wort ökosozial vorhanden. Und hier versuchen wir, den Ausgleich zu schaffen. Auf der einen Seite Ökologisierung, aber auf der anderen Seite eben auch die Entlastung der soziale Teil.
0: Versuchen wir diesen Bauplan mal durchzugehen. Das heißt, auf der einen Seite wird CO2 einen Preis bekommen. Da sprechen
1: Verhandlungskreise von 30 bis 50 Euro pro Tonne. Ist das realistisch? Ja, ich möchte mich jetzt auf, keinen, auf keine Preishöhe ähm, festlegen. Äh, klar ist, dass wir uns ungefähr im deutschen äh, Umfeld bewegen und äh, die Höhe, dort ungefähr angepasst werden kann. Ob das jetzt mehr oder weniger Euro sind, möchte ich mich jetzt nicht darauf festlegen. Das werden die letzten Verhandlungsrunden dann zeigen. Aber ja, in dieser Größenordnung bewegen wir uns. Eine
0: schwedische Einschätzung von 130, 120, 130 Euro, das wäre zu hoch.
1: Wir orientieren uns hier eher an unserem Nachbar-Deutschland. Jetzt gibt es
0: einen Preis für CO2, der in besagtem Umfeld liegen wird. Auf der einen Seite drängen ja auch Sie darauf, dass die einzelnen Bürgerinnen und Bürger entlastet werden sollen, um sich sozusagen höhere Preise für Mobilität beispielsweise dann eben auch leisten zu können. Das könnte man machen über die Pendlerpauschale, das könnte man machen über andere Lohnnebenkostenentlastungen.
1: Ist das so ungefähr der Plan? Ja, es gibt einen Teil der, der Entlastung eben, wo man individuell schauen muss, wer entlastet werden muss, wer mehr und weniger entlastet werden muss und dann kommt natürlich Lohnnebenkosten dazu. Es kommt aber auch eine Lohnkostensenkung dazu, also eine Steuersenkung in dem Bereich. Also das ist ein großes Paket, das wir hier anstreben und das jetzt in der Zielgerade der Verhandlungen ist. Und ein Ziel, so
0: wie ich die ÖVP und auch Sebastian Kurz Regierungsversprechungen erlebt habe, sollte ja wahrscheinlich auch sein, dass am Schluss dennoch, mehr netto vom Brutto bleibt.
1: Das ist das Entscheidende. Am Schluss muss für jeden Einzelnen, für jede Einzelne mehr übrig bleiben.
0: Ist die Wirtschaftskammer bei diesen Überlegungen an Bord? Sie hatten vorher die Innovation betont, die auch notwendig ist, um die, äh, um die Emissionen einzubremsen. Die Stichworte der Wirtschaftskammer lauten ja da jeweils technologieoffen zu sein. Man solle Verbrennermotoren nicht verteufeln und auf den Wasserstoff hoffen. Äh, viele Experten sagen, das wird nicht funktionieren. Wir müssen auch unseren Lebenswandel umstellen. Und das ist ja auch dieser, dieses, dieser, dieser Kern des
1: Steinzeitsagers. Äh, ist die Wirtschaftskammer bei solchen Überlegungen mit an Bord? Die ist selbstverständlich mit an Bord Harald Marer äh, verhandelt ja auch äh, die ökosoziale Steuerreform federführend mit mit dem Finanzminister Blümel und mit dem Klubobmann äh, Gust Würginger. also Ja, die sind natürlich mit an Bord äh, und es wird ein Mix sein. Es wird, äh, wir brauchen die technologische Weiterentwicklung, wie gesagt wir kennen noch nicht alle Technologien, wir brauchen Innovation. Wasserstoff, weil Sie es angesprochen haben, ja, das ist einer der Schlüssel für die Energiewende im Industriebereich vor allem, aber Wasserstoff hat auch andere Anwendungsgebiete als Speichermedium. Wir kennen bisher nur unsere Pumpspeicherkraftwerke in den Alpen, die ermöglichen im großen Stil... Erneuerbaren Strom zu speichern, da spielt Wasserstoff sicher eine Rolle und auch im Mobilitätsbereich, hier natürlich vor allem eher auf der langen Strecke und im Schwertransport, da gibt es ja genügend Projekte, die schon in Österreich auch am Laufen sind, im industriellen Bereich denke ich an die Föst oder Infineon, aber auch in anderen Bereichen, im Mobilitätsbereich, der Stadtraum Villach beispielsweise, also da gibt es einige Projekte, die sind schon in Planung und Umsetzung. Und das ist gut so, weil Wasserstoff wird einer der Schlüssel für die Energiewende sein. Und weil Sie von Verzicht gesprochen haben, ja, wenn es, ein, es gibt ja einen positiven Verzicht. Also es muss nicht jeder die Avocado, die sprichwörtliche, immer kaufen. Also hier sich auf regionalere Produkte zu konzentrieren, wenn das Verzicht ist, wunderbar. Dann ist es ein positiver Verzicht. Von was ich nicht viel halte, ist, wenn man dauernd über Verbote spricht. Das ist der andere Teil. Und äh, das war auch hinter diesem äh, hinter dieser Aussage des Herrn Bundeskanzlers. Das Wort Steinzeit nimmt er nicht mehr in den Mund. Sie
0: Kurz darauf angesprochen, auf die Kraftwerke, die Sie erwähnt haben. Kraftwerke ist ein sehr gutes Stichwort, auch für das bevorstehende UVP-Gesetz. Da war ja, wenn wir mehr Kraftwerke brauchen, und das werden wir bis 2030, um die Ziele auch der Autarkie oder der, der alleinigen Versorgung aus Wasser, Windkraft, aus erneuerbaren Energien zu schaffen, dann werden wir mehr Anlagen brauchen. Manche dieser Anlagen vor allem auch Kraftwerke sind UVP-pflichtig, also eine Umweltverträglichkeitsprüfung, die einen solchen Planungsprozess durchaus auch in die Länge ziehen kann, aus Blick der Betreiber.
1: Wie weit ist das mit dem neuen UVP-Gesetz und äh, bis wann wird das vorliegen? Ja, prinzipiell ist dazu zu sagen, dass es ganz entscheidend ist, wenn wir die Energiewende wollen und nicht nur davon träumen möchten, dass wir die Projekte auf den Boden bringen. Also wir haben noch neun Jahre Zeit bis 2030 und wenn ein UVP-Verfahren acht, neun, zehn Jahre dauert, dann geht sich das einfach nicht aus. Deswegen müssen wir... Geschwindigkeit reinbringen müssen, mehr Effizienz reinbringen in das Verfahren. Das ist ganz entscheidend, weil sonst werden wir die Ziele nicht erreichen. Also auf der einen Seite zu sagen, wir wollen den Klimawandel bekämpfen, wir wollen erneuerbare Energien, nämlich zu 100 Prozent, aber dann keine Kraftwerke und keine Leitungen mehr bauen zu können, das geht sich nicht aus. Also wer A sagt, muss auch B sagen. Und deswegen plädiere ich hier für eine Beschleunigung der Verfahren. Das ist ganz entscheidend. Wir haben jetzt einen uvb entwurf auf dem Tisch, der die Umsetzung der europäischen Vorgaben behandelt. Aber da müssen natürlich auch noch Beschleunigungselemente hinein. Und die Frau Bundesministerin hat ja dazu Gott sei Dank eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die diese Vorschläge entwickeln wird. Bis wann es soweit sein wird? Das kann ich nicht sagen. Also die Arbeitsgruppe ist jetzt eingerichtet und hier werden die Vorschläge jetzt einmal ausgearbeitet und dann geprüft. Und dann soll es eine Novelle geben, aus meiner Sicht zumindest eine Novelle, die alle diese Dinge schlussendlich beinhaltet, weil wir können es nicht mehr auf die lange Bank schieben. Wir haben die Zeit nicht mehr. Wir müssen die Projekte auf den Boden bringen, wenn uns die Ziele, wenn wir die Ziele ernst nehmen.
0: Vorarlberg verlässt sich in diesem Zusammenhang, ähnlich wie manche westliche Bundesländer, auch Tirol und Salzburg werden dazu nennen, sehr auf die Wasserkraft, die mit den Alpen vorgegeben eine gute Möglichkeit ist, mehr in Sachen erneuerbare Energie zu tun. Photovoltaik basiert auf Eigeninitiative, auch aufgrund von Unternehmen. dazu gibt es keine. Das wäre in Diskussion auch und die Windkraft die lassen wir ungenutzt. Ist das weiterhin auch eine Möglichkeit für ein Land wie Vorarlberg zu sagen, Windkraft, auch ein Windrad am Pfänder, wie das ja auch mal sinnbildlich diskutiert wurde, das ist nichts für uns. Da werden wir uns davon verabschieden, nicht einmal hinwenden. Wir machen das alleine über Wasserkraft. Geht sich das
1: aus? Ja, prinzipiell macht nicht jede Technologie überall Sinn. Also Wasserkraft ist natürlich eher im alpinen Bereich ein Thema, Wind eher im Osten Österreichs. Also da muss man schon, glaube ich, auf die individuellen Voraussetzungen jedes Bundeslandes auch schauen. Und die Kompetenz dazu, die raumplanerische Kompetenz hat natürlich jedes Bundesland. Also die, das erneuerbare Ausbaugesetz ist ein Förder. Gesetz, kein Raumplanungsgesetz, da wird nicht eingegriffen, aber wie ich aus den Gesprächen der Bundesländer mit den Bundesländern äh, auch im Zuge des Erneuerbaren erfahren habe, ist, ist äh, die, das Interesse extrem da, jede Kilowattstunde, die möglich ist, aus erneuerbaren Energien auch entsprechend zu produzieren. Das wird in Vorarlberg halt eher die Wasserkraft, die Photovoltaik sein und wird im Osten äh, Windkraft und Photovoltaik sein. Photovoltaik wird überall eine Rolle spielen. Sie halten nichts von Verboten, haben Sie vorher
0: eben in anderem Zusammenhang gesagt. Wie ist es denn mit Verpflichtungen? Wäre es sinnvoll, Häuselbauern in Vorarlberg zu sagen, es muss eine Photovoltaikanlage aufs Dach? Ist das denkbar für die ÖVP?
1: Na, denkbar ist, dass es eventuell mit Wohnbauförderungen und solchen Dingen zu verknüpfen ist. Aber wie gesagt, das ist Sache des jeweiligen Bundeslandes. Das liegt in der Kompetenz des jeweiligen Bundeslandes. Aber ich bin überzeugt und weiß es ja auch aus Vorarlberg, dass Vorarlberg alles tut, um die erneuerbaren Energieziele zu erreichen. Vorarlberg ist da ja auch schon Vorreiter und gerade was in der Photovoltaik momentan so abgeht sozusagen, ist ja durchaus positiv. Auch der Ausbau der Wasserkraft geht voran. Also Vorarlberg ist hier in Österreich Vorreiter. Der Staatssekretär im Klimaministerium war das. Magnus Brunner, vielen Dank für den Besuch bei
0: uns im Studio. Vielen Dank. Diese Frage, die viele umtreibt, ist es, in welchem Moment ist denn eine Corona-Impfung tatsächlich sinnvoll, wenn ich in der Vergangenheit Krebspatient war? Wie verträgt sich das generell, wenn ich auch eine Krebsdiagnose hatte und parallel dazu mich jetzt gegen Corona schützen möchte? Das sind Fragen, die sich gegebenenfalls nicht immer ohne weiteres beantworten lassen. Es ist auch viel Desinformation dazu im Umlauf. Deshalb dachten wir uns, die beste Möglichkeit ist, bei Experten nachzufragen. Und ich freue mich sehr, dass der Primar der Inneren des Landeskrankenhaus Felkirch, Thomas Winder, heute bei uns ist. Und äh, Dr. Winder, einen guten Abend. Schönen guten
2: Abend, herzlichen Dank für
0: die Einladung. Fangen wir gleich an mit der zentralen Frage, wie können sich Krebspatienten am gescheitesten gegen Corona schützen? Ja, wir haben
2: durch die Pandemie sehr, sehr viel dazugelernt, auch bei Patienten mit Krebserkrankungen und es hat sich gezeigt, dass wenn Patienten mit Krebserkrankungen eine Corona-Infektion haben, dass sie das Risiko für einen schwereren Verlauf tragen. Und wie kann man sich für, gegen dieses Risiko schützen? Und das ist die Impfung. Da gab es lang, lange Zeit keine validen Daten dafür, also Erfahrungssätze dafür. Äh, mittlerweile haben wir auch in unserer Institution eigene Daten generieren können, wo zeigt, die Corona-Impfung ist sicher für Krebspatienten, vergleichbar sicher wie für die Normalbevölkerung in den Zulassungsstudien.
0: Und ich denke, das ist der wichtigste Schutz. Das heißt, wenn man das auch nochmal volkstümlich äh, daherbringt, das sind Daten aus Vorarlberg, wenn man auch ab und zu F Befürchtungen hat, was woanders herkommt. Das sind im Landeskrankenhaus in Felchig generierte Daten, die Ihnen zeigen, äh, eine Impfung ist eine gute Idee, auch für Krebspatienten. Genau, wir konnten im
2: Landeskrankenhaus wirklich eigene Daten generieren, also in Radelberg, die gezeigt haben, dass die Impfung sicher ist und dass sie wirksam ist für Krebspatienten. Es gibt eine kleine Gruppe von Patienten mit Blutkrebserkrankungen, mit speziellen Therapien, die scheinen auf diese Impfung nicht besonders gut anzusprechen. Das ist eine kleine Subgruppe. Und äh, diese Patienten, die müssen natürlich die entsprechenden Hygienemaßnahmen, die Abstandsmaßnahmen und das Tragen der Masken einhalten. Und ganz wichtig ist es auch hier, ihr Umfeld zu immunisieren. Das bedeutet, dass das Umfeld, die Familie geimpft ist oder jene,
0: äh, jene Personen, mit denen sie ständig in Kontakt sind. Wo gibt es die Möglichkeit für... Ehemalige Patienten, auch solche, die sich glücklicherweise jetzt auf eine Heilung berufen können für den Moment und hoffentlich auch für die Zukunft, wo wenden sich die mit Fragen zu diesem speziellen Bereich am besten hin?
2: Also ehemalige Patienten sind meistens im Rahmen der Tumornachsorge weiterhin betreut. Also sie sind angebunden an den betreuenden Onkologen, Onkologen im Niedergelassenen, aber auch im im Krankenhaussetting und das sind sicherlich die primären Ansprechpartner neben einem ganz wichtigen Punkt den Hausärzten. Die Hausärzte sind der primäre Ansprechpartner für alle Patientinnen und Patienten und
0: ich denke, das ist die erste Anlaufstelle. Wie sieht es in aktuellen Therapien aus, wenn ich mich inmitten einer Therapie befinde? Befände? Was ist da zu beachten? Ja, ich glaube,
2: hier ist wichtig zu berücksichtigen, um was für eine Therapie handelt es sich. Und in Abhängigkeit von der Therapie ist es wichtig, vor Therapiestart die Impfung zu machen, weil wir sonst Gefahr laufen, dass die Wirksamkeit der Impfung nach Therapiestart nicht mehr so hoch ist. Also ich glaube, auch hier ist das Gespräch mit dem behandelnden Onkologen sehr, sehr wichtig, um zu
0: beurteilen, wann macht es Sinn, die Impfung, zu machen. Aber die grundsätzliche, und das kann man zusammenfassend vielleicht auch zu diesem Aspekt sagen, das Immunsystem vor Corona zu schützen, das wäre die alleroberste Zielrichtung, Krebsmedikamente, auch die Behandlungen schließen nicht aus, sich impfen zu lassen. Nein, ich glaube, das ist ganz wichtig. Es gab immer wieder diese die Diskussion,
2: soll man die Krebstherapie verschieben und ähnliches? Nein, das soll man nicht. Es hat sich auch gezeigt, dass Patientinnen und Patienten die unterlaufen der Krebstherapie wie sie genauso gut angesprochen haben auf die Impfung. Also hier ganz klar der Appell, gehen Sie sich impfen
0: oder lassen Sie sich impfen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Bleiben wir grundsätzlich bei neuen Entwicklungen, die es aus Ihrem Metier auch zu berichten gibt. Die Diagnose Krebs ist ja nach wie vor eine niederschmetternde Nachricht für die Betreffenden. Was sind denn die Fragen, mit denen Sie von Patientinnen und Patienten im ersten Moment konfrontiert werden?
2: Ja, ich glaube, die... Die Diagnose Krebs ist eine enorme Herausforderung, wenn man mit der konfrontiert wird und das ist ein Schockerlebnis. Das heißt, da stellen sich Fragen, mein Leben wird plötzlich endlich, es kommen Fragen wie Tod auf, es kommen Fragen, wie kann man es behandeln und wie lange habe ich mit der Behandlung, was für Nebenwirkungen werden mich, kommen auf mich zu unter der Behandlung und wie sieht mein
0: weiteres Leben aus? Manche werden doch sicherlich auch dann mit dem Hinweis kommen, es gibt doch diese neuen Behandlungsformen, könnten die mir auch helfen. Was gibt es in diesem Bereich zu sagen?
2: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Die Onkologie ist ein enorm dynamisches Umfeld. Wenn man die letzten Jahre zurückblickt, hat sich Enormes entwickelt. Wir haben neue Therapiemöglichkeiten und hier auch das Stichwort Krebs ist nicht mehr Krebs oder Krebs ist nicht Krebs. Wir Beide schauen unterschiedlich aus, jeder Mensch hat unterschiedliche Charakteristika und dementsprechend hat auch jede Krebserkrankung ganz individuelle Eigenschaften. Und mittlerweile können wir diese Eigenschaften charakterisieren und mit den neuen Medikamenten gezielt behandeln. Und ich glaube, das ist das wichtige Signal an die Patientinnen und Patienten. Es tut sich enorm viel in der Wissenschaft und die Behandlung wird immer besser
0: und damit mit dem Ziel auch, Krebs zu einer chronischen Erkrankung werden zu lassen. Wie würden Sie, und da gibt es ja mehrere Ansätze, wir haben, glaube ich, auch die Zeit heute da äh, einzutauchen in die unterschiedlichen Disziplinen. Einmal das gezielte Vorgehen, diese Targeted-Ansätze äh, und dann aber auch das Personalisierte. Neuer ist ja auch das Personalisierte. Wie konkret äh, funktioniert das und wie werden Therapien maßgeschneidert, im Gegensatz zur eher breiten Chemotherapie.
2: Ja, ich beschreibe das gerne mit einem U-Bahn-Netzwerk. Wenn Sie sich ein ganz komplexes U-Bahn-Netzwerk vorstellen, wie beispielsweise Tokio, wo es unheimlich viele Umsteigebahnhöfe gibt, dann können Sie sich vorstellen, wie eine Krebserkrankung aufgebaut ist. Es gibt ein Signal, das wird immer wieder abgesetzt, Wachstum, 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 also Krebswachstum. Und dann blockiert man einen dieser Bahnhöfe, aber es gibt enorm viele andere Umsteigebahnhöfe. Und bei jeder Krebserkrankung ist es wichtig zu sehen, welches sind die Hauptbahnhöfe. Und das sind die speziellen Charakteristika, die wir mittlerweile mit den neuen Methoden identifizieren können, um diese Hauptbahnhöfe zu blockieren. Und ich glaube, das ist das Wesentliche in der individualisierten Therapie. Es wird aber nicht ganz ohne der Chemotherapie gehen. Das ist ein ganz ein wesentlicher wesentliches Standbein in gewissen Krebserkrankungen. Es ist etwas zurückgegangen und die individualisierte Therapie, auch die Immuntherapie, also das körpereigene Immunsystem gegen den Krebs aufzuheizen sozusagen und dagegen kämpfen zu lassen, ist eine sehr moderne Methode, die in vielen Krebserkrankungen
0: eingesetzt werden kann. Ist das von den Kosten her auch fürs Gesundheitssystem bewältigbar? Wie haben sich die Kosten der Therapien verändert? Die Kosten nehmen zu, keine Frage. Aber
2: ich glaube, genau hier ist der Punkt. Früher haben wir... Krebsmedikamente unselektioniert eingesetzt. Jemand hatte einen Lungenkrebs beispielsweise und hat diese Therapie bekommen. Mittlerweile setzen wir die Therapien viel selektioniert ein. Also wir wissen oder wir können recht gut vorhersagen, welche Therapie wirkt bei welchem Patienten, zu welchem Prozentsatz und welche wirkt nicht. Damit können wir unnötige Medikamentenverabreichungen reduzieren. Wir können aber auch unnötige Nebenwirkungen, die ein Patient von einer solchen Therapie hat, auch vorbehalten, weil wir zuvor sagen können, die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass Sie
0: davon profitieren werden. Vorsorge ist ja auch äh, so ein Thema, das da für eine frühe Diagnostik helfen kann. Vor, Das gab es auch schon vor 10, vor 20, vor 25 Jahren. Damals war aber eine Brustkrebserkrankung äh, auch mitunter ein Todesurteil, beziehungsweise hat sehr oft äh, tödlich verlaufen. In welchen Bereichen, würden Sie sagen, hat die Medizin in den vergangenen 15, 20 Jahren die größten Fortschritte gemacht? Welche Krebsarten haben dieses Angstbild bereits größtenteils verloren und sind heute mehr wie eine chronische Krankheit zu betrachten? Ja, ich glaube, hier gibt
2: es zahlreiche Krebserkrankungen. Der schwarze Hautkrebs beispielsweise, das ist eine Erkrankung, da war eine enorm dynamische Entwicklung mit den Therapien. Der Lungenkrebs beispielsweise, auch eine enorme Entwicklung in den Therapien. Also hier hat sich, das ist so das Role Model der zielgerichteten Therapie, der Lungenkrebs. Aber ich könnte hier eine Vielzahl von Krebsarten aufzeigen und es kommt jeden Monat bei den großen internationalen und nationalen Kongressen neue Medikamente, neue Optionen für diese Patientinnen und
0: Patienten dazu. Wie würden Sie den Stand der Entwicklung auch in Vorarlberg betrachten? Ist, ist das von der Behandlung her mehr als state of the art? Gibt es bestimmte Zentren, die im experimentellen Bereich vielleicht noch weiter vorne sind? Wohin orientieren Sie sich? Also
2: ich glaube, wir sind in einer sehr, sehr glücklichen Position in Vorarlberg, dass wir keine Einschränkungen hinsichtlich medikamentöser Therapie haben. Das gibt's nicht in jedem Bundesland und ich glaube, das muss man auch so sagen und da sind wir in einer glücklichen Situation. Wir haben in Vorarlberg über das Onkologienetzwerk Vorarlberg, das wir betreiben, auch ein Studienzentrum für Onkologie aufgebaut. Und hier haben wir die Möglichkeit, frühzeitig für unsere Patientinnen und Patienten an genau moderne Diagnostikverfahren und auch an moderne Therapeutika zu kommen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, in einem so dynamisch wissenschaftlichen Umfeld auch mit einem Studienzentrum mitzuwirken und unseren Patienten diese Optionen anzubieten. Was wir weiteres machen, beispielsweise in der individualisierten Therapie, das Sie vorher angesprochen haben, wir vernetzen uns mit Universitäten, machen gemeinsame Tumorboards, sogenannte Fallbesprechungen, wo wir jeden Patienten individuell besprechen und potenzielle Therapieoptionen gemeinsam beleuchten. Und dann auch schauen, wo gibt es die beste Therapieform
0: für den Patienten, sei es Studien oder Ähnliches. Die Kinderonkologie hat vor zwei Jahren in Vorarlberg für viele Diskussionen gesorgt. Da muss man die Spitalslandschaft kennen und wissen, dass das in Dornbirn äh, ein Thema war im dortigen Staatsspital. Viele, die eben da mit Innsbruck äh, hin und her sich geschoben fühlten, pendeln mussten. Wie würden Sie die Situation für krebskranke Kinder heute in Vorarlberg beurteilen? Ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger
2: Punkt, wo Sie den äh, Finger in die Wunde legen. Kinder mit einer Krebserkrankung sind äh, etwas ganz Besonderes, äh, glaube ich, zu sagen. Und hier gibt es eine enge Zusammenarbeit mit der Medizinischen Universität Innsbruck. Das sind die Spezialisten für die Krebserkrankung, ist das übergeordnete Zentrum von Vorarlberg dafür. Und ich glaube, Dornbirn ist die Zweigstelle von Innsbruck, um äh, hier auch die medikamentöse äh, oder die Behandlung, unabhängig von der medikamentösen Therapie mit zu begleiten. Es gibt ein Kooperationsabkommen für gewisse Erkrankungen mit St. Gallen. Ich glaube, hier ist im Moment enorm viel im Fluss und ich glaube, es ist wichtig, dass viel im Fluss ist. Wir sind noch nicht dort, wo wir hinwollen. Ich selbst bin Erwachsener onkologe ich bin nicht Kinderarzt, ich bin nicht Kinderonkologe und damit auch nicht ausreichend berufen, um mich hier in das Thema weiter oder tiefer
0: einzubringen. Forscher haben ganz grundsätzlich vielleicht zum Abschluss die These aufgestellt, dass Krebs bis 2050 generell heilbar sein könnte. Sie als Arzt werden mit dem Wort heilbar im Zusammenhang mit Krebs ihre eigenen Definitionsfragen auch haben. Aber würden Sie dem zustimmen, dass es durchaus denkbar sein könnte, dass Krebs bis in 25 Jahren seine Gefahr, die er heute hat, etwas verliert? Also wenn Sie mich vor zehn Jahren gefragt hätten, ob ich davon
2: ausgehe, dass die Dynamik in der Krebstherapie eine solche Entwicklung nimmt, wie sie die letzten Jahr, zehn Jahre genommen hat, dann hätte ich gesagt, hm, glaube ich eher nicht. Aber die Dynamik hat es genommen und wenn ich schaue, wie dynamisch das Umfeld ist und was da passiert, dann kann ich mir sicherlich vorstellen, dass Krebs zu einer chronischen Erkrankung werden kann und wie Sie recht sagen, das Wort Heilung ist ein großes Wort und ich glaube, das wird man
0: sich in den nächsten Jahren ansehen müssen. Dr. Thomas Winder war das. Herzlichen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Vielen herzlichen Dank. Die Villa Ivan und Franziska Rosenthal in Hohenems. Ich schlief. Jahrzehnt um Jahrzehnt und soll nun wachgeküsst werden. Dort soll das neue Literaturhaus für Vorarlberg entstehen. Ein Ort, in dem Experimente möglich sind, in dem viel Kultur möglich sein wird und in dem es ab und zu jetzt schon eine kleine Vorschau darauf gibt, gibt was später dann dort Tagesprogramm sein soll. Ich freue mich sehr, dass Frau Kekühn heute bei uns zu Gast ist. Sie ist die Geschäftsführerin des Literaturnetzwerks Vorarlberg. Frau Kekühn, schönen guten Abend.
3: Guten Abend, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Gerne. Das Gebäude, um, von dem wir sprechen, das steht im Kreuzungspunkt an der Harachgasse, an der Marktstraße, an der Redritzki-Straße in Hohenems. Ein früher viel befahrener Ort, heute ein Ort, an dem Neues entsteht, wo es eine Neugestaltung geben wird, aber die Villa stand seit vielen Jahren leer. Vielleicht tauchen wir erst in die Geschichte des Hauses ein zu Beginn. Die Wurzeln gehen ja auf 17. Jahrhundert zurück.
3: Ja, ganz genau. Das Gebäude, so wie wir es heute sehen, besteht eigentlich aus unterschiedlichen Komplexen und der älteste Teil geht tatsächlich auf 17. Jahrhundert zurück. So wie die Villa heute dasteht, wurde sie 1890 erbaut und zwar von dem Ehepaar Ivan und Franziska Rosenthal, äh, gemeinsam mit zwei Schweizer Architekten. Äh, allerdings haben die Rosenthal schon zehn Jahre lang in dem Gebäudekomplex ganz ähm, links, wenn man vor dem Haus steht, wo jetzt die, äh, in den letzten Jahren die alte Zahnarztpraxis ähm, äh, situiert war, schon zehn Jahre in diesem Haus gewohnt, bevor dann dieser Komplex so entstanden ist, wie er jetzt vor uns steht.
0: Die Rosenthals haben Hohenems 1914 in Richtung Wien verlassen. Was ist seit damals mit ihrem Haus passiert?
3: Ja, das ist tatsächlich eine ganz bewegende Geschichte, derer man sich sehr bewusst sein muss. Äh, tatsächlich ist es so, dass die letzten Jahre zu den Lebzeiten der Rosenthals die Villa schon quasi leer gestanden hat. Es gab dann noch, äh, soweit ich das weiß, äh, einen, einen Butler, der sich um den Garten und das Haus äh, gekümmert hat. Ach, 1929 und 1931 sind Ivan und Franziska Rosenthal verstorben. Beide hatten keine Kinder, keine lebenden Nachkommen und Erben damit. Ähm, sie haben das Haus dann, oder das Haus ist dann an ihre Nichte äh, gefallen, Amalie Hess. Das ist die Tochter der Schwester von Franziska Rosenthal, die ja eine geborene Brettauer war aus dem Bretthauer Haus am Salomon-Sulzer-Saal. Amalia Hess hat äh, zu der Zeit damals ähm, in der Schweiz, also war über Deutschland in die Schweiz äh, ausgewandert und hat in der Schweiz gewohnt und hat dann dieses Haus äh, quasi von ihrem Onkel und ihrer Tante übernommen. Sie war aber damals auch schon eine relativ betagte Frau und hat dann äh, dieses Haus in den Wirren des Dritten Reiches, äh, nämlich 1938, an die äh, Zahntechnikerfamilie Schibester verkauft. Bis, vor, äh, bis 2019 war das Haus dann tatsächlich im Privatbesitz der Familie Schibester und ist dann äh, verkauft worden an eine Investorengemeinschaft, äh, die unter dem Namen der Villa Rosenthal GmbH agiert.
0: Und nun ist auch die Stadt und äh, das Land, auch der Bund daran interessiert, dass natürlich der Baukörper als solches äh, das Zentrum äh, dort bleibt. Und eine Funktion die dort ihren Platz, ihre Heimat finden soll, ist das Literaturhaus vor Adelberg. Was, was soll das Literaturhaus vor Adlberg denn für uns alle in einigen Jahren sein? Was ist es für Sie heute schon?
3: Heute ist es für mich tatsächlich die schönste Baustelle wahrscheinlich in Vorarlberg und darüber hinaus. Also wenn Sie dieses Haus betreten, ist es natürlich momentan sehr augenscheinlich, dass es starke sanierungsbedürftig ist und die Sanierungsmaßnahmen haben jetzt auch schon begonnen. Äh, nichtsdestotrotz sage ich immer sehr verwegen, so schön wie jetzt wird das Haus nie wieder. Es strahlt jetzt halt eine ganz besondere Ästhetik aus, die auch ein Stück weit durch die Sanierung verschwinden wird. Aber dafür wird natürlich eine andere Art von Schönheit nach oben gespielt werden. Für uns ähm, vor dem Hintergrund der Entwicklung des künftigen Literaturhauses vor Alberg ist dieses Haus jetzt in seinem Zustand natürlich ein ungemein reizvoller Platz, um Literatur, das literarische Schreiben, aber auch die Rezeption jetzt schon im Haus und darüber hinaus oder darum herum stattfinden zu lassen. Das heißt, ähm, bevor Corona kam, konnten wir tatsächlich das Haus äh, partiell schon bespielen. Es wurde geöffnet, ja. Ja, genau. Also wir haben es schon geöffnet und wir konnten es schon bespielen. Ähm, allerdings, wenn man das Haus ein bisschen genauer kennt, dann weiß man auch um seine Tücken. Ähm, dieses Haus hat kein fließendes Wasser, keine WC-Anlagen, genau eine Steckdose. Also Sie können sich vorstellen, die Herausforderungen bei einer Veranstaltung dadurch zu führen, sind relativ hoch.
0: Ein kurzer Ausflug in den Hornbach, um eine Mehrfachsteckdose zu kaufen. lohnt Vielen sich Dank in Hohenems. Für den Gerne. Ähm, Sie sind deshalb zu den Menschen gekommen und haben die Menschen nicht ins Haus holen können. In den vergangenen Wochen war das mit den Raumhörgeschichten ja auch mitten in Hornems dann zu sehen. Was sind für weitere Pop-Ups geplant, bis es dann mit dem Literaturhaus soweit sein könnte?
3: Also momentan bemühen wir uns tatsächlich, das Haus quasi in den öffentlichen Raum auch zu erzählen und erste kleine Berührungspunkte zum Thema Literatur und unseren geplanten Schwerpunkten nach der Eröffnung ähm, äh, anzuknüpfen. So wird einer der Schwerpunkte des künftigen Literaturhauses im Bereich der Graphic Novel liegen. Mhm. Das ist eine Art literarischer Comic. Ähm, das hat einen guten Grund, weil die Anfänge dieser Gattung eng mit dem Schaffen jüdischer Autoren sind und wir natürlich über diese Maßnahmen an einer Wurzel ähm, ja, zu ja einer Wurzelkontakt nehmen, die äh, sehr authentisch für das Haus ist, ohne dass wir Bestehendes duplizieren. Vor diesem Hintergrund haben wir jetzt drei Künstlerinnen aus Vorarlberg, aus ähm, Österreich und aus der naheliegenden Schweiz dafür gewinnen können, drei kleine charmante Daumenkinos zu entwerfen, die über grafische Mikrogeschichten eine erste Kontaktaufnahme zwischen Literatur und Haus herstellen.
0: Das heißt, es soll auch in dem Haus, wenn es die Funktion für Vorarlberg ausfüllt, aber mit der Spezialisierung, eine davon auf Graphic Novels, durchaus auch über Vorarlberg hinausstrahlen könnte ein Kompetenzzentrum dazu werden?
3: Also das würden wir uns freuen, darüber würden wir uns freuen, das würden wir uns wünschen. Und tatsächlich ist es auch so, dass wir jetzt immer schon großen Wert darauf legen, bei den Projekten, die wir äh, durchführen, sowohl natürlich diesen starken lokalen Bezug spürbar zu machen, aber auch äh, bis in den internationalen Raum hineinzuwirken. Wir haben während äh, der Corona-Zeit, als alles sehr digital wurde, angefangen, sehr analog zu denken und haben in Kooperation mit drei weiteren Literaturhäusern ähm, Insgesamt 14 Autorinnen, äh, die sich vorher noch nie getroffen haben, gemeinsam in einen Briefwechsel gebracht. Und die waren nicht nur in Vorarlberg situiert, sondern zum Beispiel auch in Italien bis in die USA nach New York.
0: Vorarlberg hat heute kein Literaturhaus in dieser Art und Weise. Warum eigentlich nicht?
3: Das ist eine gute Frage, aber diese Frage wird schon seit vielen, vielen Jahren gestellt. Ich selber bin erst seit 20 Jahren in Vorarlberg ansässig und die Frage ist älter als mein Aufenthalt hier.
0: Ich mache Sie auch nicht persönlich dafür verantwortlich. Das wird schon an uns und unserer Einstellung liegen. Welche Lücke soll denn das Literaturhaus auch schließen?
3: Das stellen Sie eine ganz interessante Frage, denn jeder, der diese Literaturlandschaft in Vorarlberg vor Augen hat, dem fällt als erstes mal auf, wie reichhaltig und vielfältig sie ist. Wir haben zahlreiche ähm, Institutionen, die seit vielen Jahren sehr ähm, intensiv und von hoher Qualität im Literaturbereich agieren und da darf man sich ruhig die Frage stellen, wo gibt es denn da noch eine Lücke, wo ein Literaturhaus etwas dazufügen kann. Ich kann Ihnen mit Sicherheit sagen, es liegt nicht vor allen Dingen an dem noch mehr an Veranstaltungen, das wir dazufügen möchten, aber wir möchten in Bereiche gehen, die wir momentan noch nicht so bearbeitet sehen. Und das fängt zum Beispiel damit an, dass wir eben in, in diesem Bereich Graphic Novel Schwerpunkte setzen, uns aber auch genau an das andere Ende der Fahnenstange trauen, nämlich zum Beispiel in den virtuellen Raum und ein Projekt in Richtung begehbare virtuelle Lyrik planen.
0: Apropos begehbar, und da wird ja das Haus auch eine gewisse Rolle in Zukunft spielen, Sie kennen die Pläne, Sie kennen die Planungen dazu. Wie könnte sich das Literaturhaus dann in unseren Alltag einfügen? Würden wir da unter der Woche am Nachmittag vorbeikommen, wäre das ein Veranstaltungsort? Gibt es eine Möglichkeit, auch das als Destination zu nutzen, um Kindern, Jugendlichen Dinge näher zu bringen? Wie sehen Sie das Literaturhaus in Zukunft verankert in unserem Alltag?
3: Natürlich als ein offenes Haus für eine breite Gruppe der Bevölkerung. Und wie Sie richtig sagen, ja, das fängt bei den Kindern an und ganz wichtig sind die Jugendlichen, die wir äh, nicht aus den Augen lassen dürfen, die tatsächlich auch eine große Sehnsucht nach gut erzählten Geschichten haben. Äh, das sieht man auch an dem Zustrom, die diese Zielgruppe in, in, auf Sendern wie Netflix oder Amazon Prime äh, zutage legt. Ähm, an dieser Sehnsucht kann man anknüpfen, wenn man sich an neue Formate herantraut. Generell, natürlich werden Veranstaltungen, Workshops, Masterclasses äh, stattfinden. Wir legen aber schon auch Wert darauf, weiterhin dezentral präsent zu sein. Es ist auch wichtig, Menschen im Alltag, im öffentlichen Raum in Sprache, in Geschichten einzuladen, auf sehr charmante und spielerische Art und Weise.
0: Magische Geschichtenerzähler wollen wahrscheinlich alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister dieses Landes. Die Frage ist, ob man es sich dann am Ende auch leisten kann. Wie sieht es um die Finanzierung des Projektes aus? Es stehen ja Stadt, Land, auch Bund äh, zum Teil dahinter. Mhm. Äh, mit welchen Größenordnungen rechnen Sie?
3: Also de facto mit, mit dem, was ich rechne, da möchte ich jetzt noch nicht so richtig äh, zur Stellung nehmen, aber de facto, was, ähm, wovon wir einfach unglaublich profitieren, ist dieser starke Schulterschluss zwischen der Stadt Hohenems und dem Land Vorarlberg, die sich sehr klar zu diesem Literaturhaus Vorarlberg committen. Sie haben 2019 eine gemeinsame Dreijahresvereinbarung äh, abgeschlossen und eine gestaffelte Förderung damals möglich gemacht und jetzt gerade kürzlich wieder eine erneute Dreijahresplanung äh, gemeinsam vereinbart, die äh, dazu führt, dass wir im nächsten Jahr 90.000, im übernächsten Jahr 100.000 und 2024 dann 110.000 Euro an Förderung bekommen, jeweils von Stadt und von Land. Also das ist schon wirklich ein gutes Konvolut, mit dem man sehr zielsicher und gelassen agieren kann. Als dritter Finanzpartner ist der Bund mit an Bord, der sich momentan mit 40.000 Euro am Jahresbudget beteiligt.
0: Und das heißt auch für die zeitliche Ausstaffierung in der Planungsphase, klingt das vernünftig im Realbetrieb, müsste das wahrscheinlich, denke ich, auf anderen Beinen stehen oder über,
3: unterschätze ich das? Nein, das unterschätzen Sie gar nicht. Es ist aber so, dass ich jetzt ja nur die öffentlichen Fördergeber äh, in Bezug auf unsere Jahressubvention genannt habe. Natürlich sind wir darüber hinaus schon jetzt aktiv, Drittmittel zu akquirieren. Und das ist sicherlich auch ähm, ein, ein Gebiet, äh, das wir in den nächsten Jahren noch stärker ausbauen werden.
0: Bis wann werden wir uns denn im Literaturhaus auf erst einen Cappuccino und anschließend auf eine Lesung treffen können.
3: Also es war immer bis vor kurzem noch das Jahr 2023 spruchreif. Jetzt aufgrund der Einschränkungen, die es durch Corona gegeben hat, sind wir in das Jahr 2024 gerutscht. Das schmerzt mich überhaupt nicht. Im Gegenteil, es gibt uns ein Jahr lang mehr Zeit, das Haus in aller Ruhe vorzubereiten und noch vielfältige Einladungen an die Bevölkerung in dieses Haus auszusprechen.
0: Vielversprechende Pläne, die da in Hohenems entstehen. Frau Kekühn, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Ich danke. Und da damit heißt es jetzt wie jeden Freitagabend bei Vorarlberg Live, hoch die Hände, Wochenende. Das steht bevor, das Wetter schaut nicht dramatisch schlecht aus, regnen wird es erst wieder am Montag. Wir genießen also dieses glückliche Fenster, das uns bleibt am Samstag und Sonntag. Und ich freue mich wieder, wenn wir uns am Montag hier wiedersehen bei Vorarlberg Live um 17 Uhr auf voller TV, VNRT und Lende TV.